0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Hamburg, Moin! Sehr schön, von euch kann man Applaus lernen. Sehr schön bei euch zu sein Hamburg, sehr schön. Die Microchurches, Online-Church, schön, dass ihr da seid. Boah, die Stimmung hier, das fällt mir sehr gut. Weil das bringt ja euer Pastor Andi Pantli jeder Kirche bei. Wenn wir klatschen, dann klatschen wir richtig. Ja, deswegen ist immer so ein Fremdschien-Moment, wenn er jemand das beibringt. Aber ihr könnt schon alle, das finde ich sehr toll. Ich finde auch sehr schön, heute bei euch zu sein. Äh, Andi, Tina, wunderbar mit euch Zeit verbringen, mit der Family. Wir hatten die besten Stadtführer gestern, wir haben eine Hafenrundfahrt gemacht. Ich habe viel gelernt, äh, zum Beispiel über eure Elbphilharmonie. Die kann ich ja nur aus den Medien. Jetzt habe ich sie gesehen. Ist aber auch schön geworden, ne? muss man sagen. Und ich weiß nicht, wer empfindet, dass ihr als Hamburger gemobbt werdet während der Elbphilharmonie? Keiner. Also in der Münchner Presse wurde es schon recht breit erklärt, was ihr hier gemacht habt. Aber ihr seid in eurer Identität gestärkt, das freut mich zu sehen. Also außerhalb von Hamburg fand man das recht lustig, die ganze Sache. Und dass man so eine geschwollene, äh, geschwungene, wie auch immer, Rolltreppe macht und dann sagt: Ja, das hat sich jetzt gelohnt, die 800 Millionen. Ne? Jetzt fahren wir mal einen Bogen. Ne? Also ich war gestern da und äh, habe dann heute Morgen so ein bisschen in die Internet eingegeben, so andere Skandale. Was fällt euch noch für Geldskandale? Welche Städte fallen euch ein außer Hamburg? Lass uns mal über andere reden. Stuttgart, Stuttgart 21. Ja, sehr schön. Ich habe gelesen, die neue Prognose Stuttgart 21 haben sie gesteigert von äh, ungefähr zweieinhalb Milliarden auf 10 Milliarden. Uh. Ihr müsst euch nicht schämen mit 800 Millionen. Das ist nichts. Oder was? Stuttgart, was fällt euch noch ein? Berlin. Berlin. Sehr schön. Der Flughafen ist allerdings gegen Stuttgart 21 noch recht positiv von 2 Milliarden auf 7 Milliarden hochgeregelt. Ihr wagt ja nur von 80 Millionen auf 800 Millionen. Das kann ja mal passieren. Ja, wir reden heute über Budgets. Das wird sehr wichtig werden. Das müssen vielleicht unsere Politiker mal machen. Keine Ahnung. Aber es gibt eine Stadt, über die wird fast nie geredet, weil wir haben den FC Bayern, deswegen reden alle nur über Fußball. Wisst ihr, wer den größten Baufähl gerade im Moment hat? Nicht Berlin, nicht Stuttgart, nicht ihr. Wir machen eine zweite Stammstrecke gerade, ja? und äh, die wird äh, schätzt, wurde 3,5 Milliarden angesetzt. Jetzt die neueste Schätzung ist 14 Milliarden und statt 2028 wird das 2037 fertig, wenn es gut läuft. So, was machen wir in München richtig? Wir reden über andere. Dann fällt es gar nicht auf, dass wir den Rekord halten. Ja, ist ja echt so. Aber das sollten wir bei Finanzen nicht tun. Wir sollten nicht über andere reden. Wir sollten einfach über uns selber reden. Und diese Predigt ist für dich. Nicht für deine Frau, nicht für deinen Freund, nicht für irgendjemand, sie ist einfach für dich. Und so ist auch übrigens die Bibel geschrieben. Sie ist für dich geschrieben, dass du darüber nachdenkst und nicht deinen Nachbarn mal anschubst, sagst, das war jetzt mal gut. Gell? <lacht> Mario, so, wie auch immer. Ja, und das Interessante bei unseren Politikern ist, bei denen reicht irgendwie oft so ein Satz, ja, ist jetzt halt blöd gelaufen. Ja, 80, 800, eine Null. Also wenn du so mit deinen Finanzen drum gehst, dann gut nach, dann ist es nicht schlecht gelaufen, dann bist du privat insolvent, gell? Unser Staat kann irgendwie nachdrucken und findet irgendwelche Verrückten, die noch Staatsanleihen kaufen, aber privat, was machst du dann? Ja, also wenn ich mich dann so verrechne, wird es schwierig. Und das Interessante ist, dass nicht nur ich als Münchner heute darüber predige, was ja an sich schon bei den Fails interessant ist, sondern dass ich als Tobias darüber predige. Weil in meiner Biografie, ich bin in einer Familie groß geworden, wo zwei Dinge definitiv nicht da waren. Es war keine glückliche Ehe und es war keine Freiheit in Finanzen. Das war definitiv gar nicht da in meiner Familie. Ich bin in einer Ehe-Hölle groß geworden und wenn du mir als Teenager gesagt hast, eines Tages wirst du mit deiner Frau die größten deutschsprachigen Ehekonferenzen machen und Leuten erklären, warum Ehe eine gute Lösung ist, hätte, ich, hätte mein 19-jähriges Ich die Folgendes geantwortet. Ich heirate frühestens mit 30, aber mit 19 dachte ich, mit 30 das Leben vorbei. Heute weiß ich, es ist nicht so. Ich bin 46, wird immer besser, Vor allem die jetzt Panik haben vom 30. Geburtstag. Also... Unmöglich. Und das Zweite, was unsere Familie definitiv nicht da war, war Freiheit und Finanzen. Von klein auf habe ich mitgeregt, das wird eng, es wird, wird knapp, wir müssen jeden Cent umdrehen. Äh, so Sätze in meiner Familie wie, unser Einer kann sich das nicht leisten. So, so bin ich groß geworden und wenn du mir hättest, ich schreibe mal ein Buch über Finanzen, über göttliche Prinzipien, finde ich so geil, dass ich ein Buch schreibe, Ich sage, gesagt, das mache ich auch nicht. Also Gott ist groß und verändert und das ist auch mein Wunsch für dich heute. Ganz egal, wo du in Finanzen stehst, in der Beziehung mit Gott stehst, dass wir heute erleben, wie Gott uns Verändert, weil wir alle haben so ein Mindset in uns über Gott. Ich mache es mal übertrieben mit, zwei, mit äh, jeweils Memes. Also das erste Meme sagt mir so ein bisschen, was ich vielleicht über Gott denken kann. Es könnte mein Gottesbild sein. Ich bin nur der Handlanger für Gott und darf kein Geld für mich nutzen. Ich bin nur so ein Mieter bei Gott, seitdem ich Glaubenswurm gekommen bin. Und Gott ist voll der Egoist, der die ganze Zeit nur sein Ding macht, sein Reich komme, sein Wille geschehe. So sagt das keiner, aber so verhalten wir uns manchmal. Als würde es Gott nicht gut mit uns meinen. Ganz im Gegenteil, wer Gott wirklich ist, Gott, ist das nächste Meme, Gott hat die Welt für mich geschaffen, von Anfang an für mich gemacht und er hat gesagt, es ist super, wenn du ein Verwalter bist und ich liebe es, wenn ich in der Beziehung mit Gott bin. Oder die nächste Variante, hier haben wir die Variante, dass du denkst, naja, Gottes Bild, Gott fordert immer mehr von mir, der ist einfach so ätzend, Gott ist so ein Geldgeier, bei jeder Gehaltserhöhung will er 10%, ja. Und bevor ich überhaupt den ersten Cent aufgeben soll, soll ich ihm was geben? Also das nennt keiner so, aber wir verhalten uns so. Ja, also wenn wir so irgendwie unterbewusst ein Problem haben, haben wir irgendwie ein Gottesbild, das ist jetzt sehr übertrieben dargestellt, aber irgendwie geht es in diese Richtung. Wer Gott wirklich ist, ist derjenige, der die Gehaltserhöhung schenkt, er ist derjenige, der noch mehr Geschenke für dich hat und er hat gesehen, wenn du im Kleinen treu bist und wartet nur drauf, dass er dich über mehr setzen kann. Also so Gottesbild wird im Bereich Beziehung und, und Geld Schnell deutlich. Und unserem Verhalten merken wir, ob wir Gott vertrauen oder nicht. Nicht, was wir sagen, nicht, was wir singen, sondern in diesen Bereichen wird es so unangenehm. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich dann auch gelesen, dass Gott gute Pläne in meinen Finanzen hat, aber ich konnte es einfach nicht glauben. Ich weiß noch genau, ich war mit der Frauke dann in so einer Expertierphase, wir waren so in der ersten Phase, Richtung Kirchenkunden zu gehen und es gab immer so diese Kollektenmoment, wie gerade eben, ja? Und ich bin aufgewachsen in der Familie, das Kollekte ist der Klingelbeutel, ja, da hat die Mama mir 10 Pfennig oder 50 Pfennig, oder wenn es ganz krass lief, eine Mark gegeben damals, ich bin schon älter. Eine Mark gegeben. Und die hast du dann so reingetan, Und dann klingelingelingeling. Das war ein Klingelbeutel. So, dann kam ich, habe ich Freunde kennengelernt, die hatten einen Reinstellung. Die haben nicht einen Klingelbeutel gemacht, die haben aus dem einen Raschelbeutel gemacht. Die haben da Scheine reingeschmissen. Kennst du Scheine. Okay, dann habe ich mit Frau ausgemacht, wir trainieren das. Und das erste Kollekt, wir trainieren das auf Gottes Stimme, und wir beten. Und dann hatten wir so einen Gedanken. 50 Euro. 50 Euro, Gott? Das Krasse ist, ich habe mich so selber beobachtet, gefühlt ist mein Leben mit den 50 Euro im Kollektenbehälter verschwunden. Und ich wollte es eigentlich wieder rausholen. Ich dachte, oh, nein, ja, so. Das Interessante ist, die gleichen 50 Euro zu dem Zeitpunkt habe ich ohne Problem für Sport, für Fitness und für Freizeit ausgegeben. Hat mir nichts ausgemacht. Hat einfach Spaß gemacht, die gleichen 50 Euro auszugeben. Und ich habe gemerkt, bei meiner Frau und mir gehen die Meinungen auseinander, wofür man gleich 50 Euro ausgibt. Und schwer. Das ist übrigens Streit in der Ehe. Das ist der Klassiker. Brauchst du die neue Hose? Ja klar brauche ich die. Brauchst du die neuen Fußballschuhe? Ja klar brauche ich die. Also... Es war sehr erschreckend, als ich über mein Herz nachgedacht habe, dass ich Sachen gesagt habe, aber bei 50 Euro hat gefühlt mein Leben geendet mit dem Kollektenbehälter. Und dann hat Gott mich auf eine Reise mitgenommen und ich möchte hier ein Stück auch heute ein bisschen mehr mitnehmen in dieser Serie und mit dir mit einem Gedankenexperiment starten, weil Jesus macht immer Gedankenexperimente, das sind Gleichnisse, und will uns auf einen Weg mitnehmen und ich fange mal dieses Gleichnis an. Stell dir Folgendes vor, das ist ja die Aufgabe, du gehst auf Weltreise, super, oder? Wer will auf Weltreise? paar Hamburger, die anderen finden es hier so schön, die wollen gar nicht weg. Ich bin echt beeindruckt von Hamburg. Keine Identitätskrise bei der Elbphilharmonie und keiner will hier weg. Aber gut. Also manche wollen auf Weltreise und stell dir Folgendes vor, du gehst auf Weltreise, du suchst dir es aus, du bist echt lange, lange unterwegs und zwar sechs Monate und du weißt, dass in dieser Zeit aber deine Immobilien umgebaut werden, renoviert werden. Du weißt, dass es wichtige Businessentscheidungen anstehen. Du weißt, dass es um große Budgets geht und um sehr viel Geld geht und du musst jetzt eine Person finden, die du einsetzt als Verwalter für diese sechs Monate, für all deine Privatsachen, weil du sagst, ich bin mal sechs Monate wirklich raus für alle privaten entscheidungen und für alle business entscheidungen Okay, wen suchst du aus wer kümmert sich um deine sachen wen würdest du wählen hm. der alphons der immer gerne viel geld für sich ausgibt ich weiß nicht die hannelore die keinen geschmack hat ich weiß nicht also beim umbau jetzt mal jetzt also we wem gibst du das ich denke du würdest jemanden suchen oder der möglichst gut dich kennt und deine Werte kennt, weil er soll ja Entscheidungen treffen. Beim Business-Deal mache ich den jetzt, mache ich den nicht. Oder welche Bestimmungen mache ich den? Was drücke ich durch, was drücke ich nicht durch? Der beim Umbau in deinem Haus weiß, naja, also rosane Fliesen weiß ich nicht, ob sie ihm gefallen. Also er muss irgendwie dich sehr gut kennen und er sollte was machen. Klar, er soll viel Geld verdienen derzeit, aber er sollte in welchem Sinne entscheiden? In deinem, oder? Also in deinem Sinne, wie du die Firma führen würdest, wie du dein Haus führen würdest und wie du deine Finanzen einsetzen würdest, so. Jetzt dieses, diese Metapher nimmt Jesus auch. Er nimmt das gleiche Bild und will uns etwas zeigen und erklärt uns folgendes. Wir gehen mal rein, Matthäus 25, Vers 14. Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen. Der hatte noch ein bisschen mehr. Der brauchte mehrere Leute die einsetzt. Ich bräuchte nur eine Person, die würde das locker schaffen bei meinem Besitz. Und vertraute ihnen sein Vermögen an. Gleiche Situation. Okay, wir lesen weiter. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Macht Sinn. Und dann heißt es, dem Eingabe gab er fünf Zentner, also sie bestücke einem anderen zwei und im dritten ein Zentner jeden nach seinen Fähigkeiten. Er vertraut ihnen verschieden viel Verantwortung an. Und das ist übrigens so, dass Gott dir auch in verschiedenen Bereichen unterschiedlich anvertraut. Ich weiß nicht, wie viel Musikalität er dir anvertraut hat. Der eine viel, der andere ist froh, dass der Worship hier laut ist, dass man ihn nicht hört. Also Gott verteilt Begabung, ja, deswegen machen wir das laut Worship. Du kannst leidenschaftlich worshipen, Gott hört das, er freut sich über deine Stimme und dein Nachbar kriegt keinen Hörsturz, wenn du laut singst. Also, es ist bei, bei musikalischen Gaben so, aber es ist auch bei finanziellen Sachen so. Wir haben nicht alle das gleiche Geld. Wir haben nicht die gleiche Menge, aber Gott vertraut uns alle etwas an. Wir lesen weiter in dieser Bibelstelle. Der Mann mit den 15. Der macht machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäft zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Der Nächste... Auch der, der zwei Cent bekommen hatte, verdient zwei hinzu. Der Dritte aber vergrub den Centner, denn sein Herr ihm verantwortete an einem sicheren Ort. Er setzt die Gaben nicht ein. Er setzt die Finanzen nicht ein. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Jetzt rechnen sie ab. Der Mann, der fünf Zentner sie bestürt gehalten hatte, trat vor und übergab ihm zehn Centner. Er sagte, Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben. Herr, ich habe fünf dazu verdient. Und dann heißt es, da lobt ihn sein Herr gut so. Du bist ein flüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir großes Anvertrauen. Das Interessante finde ich in der Bibel immer wieder, was die Bibel als klein und groß bezeichnet, als wichtig und unwichtig. Ich habe folgendes gelernt. Die Bibel macht das gegenteilig zu uns. Also kleine Dinge sind finanzielle Dinge. Die wenigsten hier im Raum würden sagen, also Finanzen sind total unwichtig. Also ist das so nebensächlich. Ja, ob jetzt 2 Milliarden oder 14 Milliarden, ist doch egal, ja? Unsere Politiker können das machen, privat wird es keiner von uns sagen. Das Interessante ist, dass es hier um die kleinen und die großen Dinge ist und die Bibel legt sich selber aus. Wir schauen mal im Lukas-Evangelium, was denn die großen und die kleinen Dinge überhaupt sind. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewige Hütten. Hier geht es um den Bereich Finanzen. Wer im geringsten treu ist im Bereich Finanzen, der ist auch im großen treu und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammut nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Was ist aus Gottes Sicht das Ziel mit dir in Finanzen? Wir denken immer, dass Gott uns mehr Geld gibt. Nee, dass er uns das wahre Gut anvertrauen kann. Was ist das wahre Gut? Menschen, Autorität, Durchblick im Reich Gottes und aus Sicht der Ewigkeit ein erfolgreiches Leben. Das ist wichtig. Mein Vater ist gestorben äh, mit Mitte 80 und das Einzige, was ihm vollkommen scheißegal war, auf Norddeutsch gesagt, war sein Geld im Moment des Todes. Das war ihm vollkommen wurscht. Was ihm nicht war, egal war, war in Sicht der Ewigkeit, was wichtig ist. Wie sind die Beziehungen, wie versöhnt ist er mit seiner Frau, mit seinen Kindern und wie versöhnt ist er mit Gott und was für ein Leben hat er eigentlich gelebt, welche Spuren hat er hinterlassen. Aber Geld war ihm wurscht. Im Angesicht des Todes merkst du, dass die Priorität der Bibel stimmt. Weil was so wichtig ist, nämlich Geld, wird total unwichtig. Status. Ich habe keinen gesehen, der sich in seinem Mercedes beerdigen lässt. Der Status ist dir wurscht. Du sagst doch nicht, zeig mir nochmal mal meine Rolex. Ich will sie noch einmal berühren, bevor ich in den Tod gehe. Ist dir wurscht. Also im Angesicht des Todes, alles was dort unwichtig ist, ist dir jetzt tendenziell zu wichtig. Und deswegen möchte Gott uns dahin hinwandern, dass wir im geringsten treu sind und er geht in diesem Gleichnis weiter, kannst du zu Hause mal nachlesen. Weil Gott möchte uns verändern. Ich sage immer, Gott hat Finanzen und Geben wegen uns erfunden und nicht wegen sich. Gott hat kein Finanzproblem. Gott hat kein Versorgungsproblem. Er hat Geben erfunden für dich und für mich, nicht für sich. Er hat schon alles. Wir schauen uns das mal an, weil er möchte etwas drehen. Im Reich Gottes heißt es, dass wir neu denken lernen. Und zwar gibt es so einen Satz, den habe ich dir mitgebracht, der heißt, äh, get, nee, give, machen wir diesen ersten Satz bitte. Da, give to get. Also, ich gebe etwas, um zu bekommen. Normales Denken ist, zum Beispiel, ich fange an, Verwalterschaft zu leben, und ich denke mir, ja, das ist schlau, ich bin Geschäftsmann. Ich gebe zum Beispiel 10%, dann kriege ich ja viel, viel mehr. Im Reich Gottes dreht sich alles. Ich zeige dir mal, wie es dreht. Im Reich Gottes denkt man anders. Gott, du darfst mir mehr anvertrauen, damit ich noch mehr investieren kann, noch mehr geben kann oder noch mehr vermehren kann. Diese drei Varianten. Und das Interessante ist, dass wir aus einer Familiengeschichte jeder kommen, wo wir eher uns auf der Seite einstufen, die Empfängerseite, oder eher auf die Geberseite durch unsere Biografie. In meiner Biografie, nicht schwer zu erkennen, ich habe immer gedacht, ich bin eher der so, der ein Finanzwunder braucht. Ne? Ist ja klar. Komme aus einer Familie, mit wenig Geld, bin Pastor. Also ich bin eher so der Empfänger im Reich Gottes, verstehst du? Und meine Gebete gehen so, Gott, schenke mir ein Auto oder zwei. Schenke mir ein Motorrad, schenke mir ein Haus. Ich bin so der Beschenkte, verstehst du? Und dann gibt es die Leute wie mein Schwiegervater und andere, die haben halt mehr Geld. Das sind halt eher die Geber im Reich Gottes. Ne? Die haben halt mehr. Ne? Und die denken sich immer, ja, was soll ich denn noch machen? Bei jedem Essen, wo sie essen gehen, denken sie, jetzt muss ich schon wieder zahlen. Weil sie wissen immer, ich habe mehr als du. Also, miss, wieder drei Studenten, wieder einladen. Das heißt, ich weiß nicht, auf welcher Seite du dich einstufst, aber es ist interessant. im Reich Gottes gibt es das überhaupt nicht. Da gibt es nicht den, der einfach mehr gibt als empfängt, und da gibt es nicht einfach den, der mehr empfängt als gibt. Es gibt einfach nur Verwalter, die sagen, hier bin ich Gott, benutze mich. Als ich das verstanden habe, hat es mein Gebetsleben revolutioniert. Von Gott äh, schenkt mir ein Auto zu, jetzt wird es krass. Mach mich zu einer Person, die Autos verschenkt. Das ist ein anderes Denken. Jetzt sagst du, wie soll das gehen? Ja. Ich erzähle von einer Familie aus unserer Kirche, die mich inspiriert. Sie hatten ein nicht so neues Auto mehr, aber er hat in der Firma einen Dienstwagen bekommen und er wusste, jetzt kann ich ja mein Auto verkaufen. Er hat so ungefähr vielleicht 14.000 Euro noch gekriegt dafür und er wusste, ich brauche das Geld eigentlich, um in mein Haus zu investieren, ich hätte noch gerne eine Solaranlage, ich hätte noch gerne alles möglich in meinem Haus. Und dann hat er sich erinnert, dass er so ein Gebet gebetet hat wie ich. Gott, mach mich zu einer Person, die Autos verschenkt. Und dann diese Familie sitzt da so und denkt sich, wow, jetzt haben wir ein Firmenauto, jetzt könnten wir ja die 14.000 nehmen und irgendjemandem ein Auto schenken. Aber ich brauche es ja eigentlich selber, weil ich bin ja eigentlich der Empfänger, verstehst du? Ich wohne ja hier. Und dann hat die Familie gebetet, okay Gott, danke für diese Option, danke für den Dienstwagen, vertrauen dir alles an, Solaranlage, alles anders. Today is the day, wir werden zu einer Familie, die das erste Auto verschenkt. Und sie haben anonym das erste Auto verschenkt. Gott möchte mit uns in einen Lifestyle reinkommen, wo wir mit ihm kooperieren und nicht die einen empfangen einfach und die anderen geben einfach. Ich war Jahr mit jemand essen, der ist Multimillionär. Und da hatte ich einfach einen Impuls, ihn einfach privat einzuladen zum ersten. Ich gesagt, ich lade dich gerne ein. Sagte, nee, 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 lass stecken. Sagte, nee, ich meine es ernst. Ich lade dich ein. Sagte, nee, 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 lass stecken. Ich habe viel mehr ist. ich sage, im Reich Gottes geht es nicht darum, wer von uns mehr hat, sondern wer von uns Gehorsam ist. Das ist ein anderes Denken. Und ich habe gesagt, lass mich dich beschenken, I love it. Hab ich habe gesagt, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja, dann lass uns zum Kreuz gehen, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Gott versorgt mich, ich bin gesetzt, ich bin ein Verwalter. Der Flow kommt, nur lass mich in dich investieren. Also im Reich Gottes müssen wir und dürfen wir komplett anders denken lernen. Und deswegen ist es so wichtig zum Thema Budget. Wenn wir nicht in der Elbphilharmonie oder in der Stammstrecke von München privat enden wollen, ist es wichtig, dass wir Budgets machen. In meiner Karriere mit Gott, in Anführungsstrichen, in meinem Leben mit Gott, habe ich am Anfang gemerkt, Gott ist Versorger, ich fand das total cool. Ich war auf der empfangenden Seite und ich habe immer das Geld rausgeblasen ohne Ende, weil Gott versorgt mich ja, verstehst du? Einfach nach mir die Sinnflut. so als junger Student, geiles Abenteuer. Immer investiert und dann kam dummerweise der Januar. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt kommen ja die Versicherungen. Wusste ich nicht, Gott, dass im Januar die Versicherungen... Konnte ich mir nicht denken und also sagt Gott, hier bin ich auf den Knien, ich brauche ein Versorgungswunder, ich habe nichts für die Versicherung, ich habe nichts mehr zu essen, Gott versorge mich und so habe ich immer gelebt. Und dann hat Gott mich immer gechallengt und gesagt, es ist super, dass du so großzügig bist, mein Sohn, aber du bist ein Scheißverwalter, um auf Norddeutsch mal auszudrücken. Warum? Du weißt nicht, wo das Zeug hingeht. Stell dir mal vor, die Person, die sechs Monate mit einsetzt, setzt hier mit ein, kommt wieder und fragt ihn, was ist denn gerade so im Business los? Wie sind denn gerade die Budgets, die Kontostand? Ja, keine Ahnung. Wie läuft das Projekt Elbphilharmonie? Ja, keine Ahnung, sieht gut aus. Da will ich sagen, Junge, hast du eigentlich im Griff, was du tust? Und deswegen habe ich gemerkt, es gibt diese zwei Beine und die kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt es eine Bein, das bringt mich vorwärts, das ist Großzügigkeit. Aber wenn ich immer nur großzügig bin, und nichts anders mache, wird es mich irgendwann komplett zerreißen. Genauso ist es mit dem Bereich Verwalterschaft und Budgets zu machen, dass ich weiß, wofür gebe ich wie viel aus. Wenn ich nur Budgets mache, werde ich immer geiziger und es zerreißt mich genauso. Gott hat uns zwei Beine gegeben. Großzügigkeit, Verwalterschaft, Großzügigkeit, Verwalterschaft und so kommst du in Dimensionsreich Gottes wie niemals zuvor. Es gibt Leute hier, die mir zuhören, du hast kein Budget, ich challenge dich, das zu machen. Warum? In Gottes Perspektive bist du eingesetzt als Verwalter mit Dingen, die Gott gehören, weil alles kommt von Gott. Und ich möchte ein Verwalter sein, wo Gott mich ständig fragen kann, wie viel haben wir zur Verfügung? Ja, wir können 500 Euro investieren, Gott. Ich habe in meiner Familie ein wenn gott das Brauchkonto entwickelt. Da gebe mir jeden Monat Geld drauf. Ich weiß genau, was da drauf ist per App. Und wenn Gott uns den Puls gibt, sei großzügig zu dieser Person oder investiere in diese Ehe, habe ich auf einmal größere Summen. Warum? Ich habe es zur Seite gelegt. Und wenn der Heilige Geist mir sagt, go, weiß ich, ich habe überhaupt 600 Euro, die ich zur Seite gelegt habe, die ich investieren kann. Die anderen machen vielleicht Budgets, du bist super in Geld, aber dein Challenge ist Großzügigkeit. Egal was es ist, lass uns einfach einen weiteren Schritt dort gehen. Und deswegen schauen wir uns mal drei Kreise an, die mir besonders helfen, auch im Bereich Budget. Das eine sind meine Verbindlichkeiten. Das sind halt deine Mieten, die Verträge, die du unterschrieben hast, die Versicherungen, der Handyvertrag. Ich weiß nicht, was du alles dort drin ist. Dann kommt neben den Verbindlichkeiten, kommen Bedürfnisse. Essen, Trinken, alles Mögliche. Und hier geht der Streit dann schon auseinander, wenn du verheiratet bist. Was ist noch ein Bedürfnis? Brauchst die Nutella? Weiß nicht, wahrscheinlich schon. Oder... Ja, oder, oder Klamotten, in welchem Ausmaß, was ist ein Bedürfnis? Das wird sehr, sehr interessant, wenn man das mal aufschreibt. Und dann gibt es Wünsche, und da gehen die Weine auch auseinander, ab wann ist es ein Wunsch, ab wann ist es noch ein Bedürfnis? In Deutschland sind wir sehr lange der Meinung, dass es noch ein Bedürfnis ist. Sehr, sehr lange. Andere Länder würden sagen, du hast Wasser zu trinken und hast Essen in deinem Kühlschrank und Dach über dem Kopf, that's it. Nein, 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 nein. ich brauche aber schon noch mehr. Ja? Dreimal die Woche Essen gehen ist ein Bedürfnis. Also, und du wirst merken, dass du dort einfach, je nach Lebenslage, und wo du bist, wird es unterschiedlich stark sein, dort reinzugehen. Und es ist wichtig, darüber nachzudenken, was habe ich dort eigentlich alles und was gebe ich aus. Weil Gott möchte mit dir trainieren. Die Bibel sagt, wen Gott liebt, erzieht er. Wer von den Hamburgern wird gerne erzogen? Okay, jetzt die erste Umfrage, die einigermaßen realistisch aussieht. Okay, also ich werde auch nicht gerne erzogen. Ich finde es im Nachhinein, bin ich meinen Eltern dankbar, wo sie mich erzogen haben, aber hättest du eine Umfrage während der Erziehung gemacht, in meinem 15. Lebensjahr, hätte ich gesagt, alles Mist, weg damit, keine Erziehung, Anarchie, let's go. Gott sagt, wen ich liebe, den erziehe ich. Und Finanzen sind Gottes Lieblingserziehungsbereich. Ist sein Lieblingsbereich. Er ist nämlich der schnellste Weg, Gott ähnlicher zu werden oder der schnellste Weg, Gott unähnlich zu werden. Gott ist Liebe, Gott ist Großzügigkeit, Gott ist nicht Mangel, Gott ist ein segnender Gott. Und nicht Geiz ist geil und alles für mich. Also wenn Gott so wäre, wie wir ihn teilweise repräsentieren als Verwalter, dann Gute Nacht. Der Heilige Geist gehört mir. Paradies behalte ich für mich. Gold gebe ich nicht ab. Menschen teile ich nicht. Meins. Stell dir mal vor, wo wir Gott. Holy Spirit Night? Hab gestern schon genug Holy Spirit ausgegossen. Das muss auch mal reichen. Der Heilige Geist bleibt mal bei mir. Ja, bei Jesus, was mit dem Vater? Nein, mein Vater. Der bleibt bei mir. Stell dir mal Gott wer so. Dann gute Nacht. Und jetzt sagt Gott, wir sollen gottähnlicher werden. Der schnellste Weg ist, dieses Ego mit Gottes Hilfe loszuwerden und dort reinzuwachsen. Und deswegen gibt es Gottes Prinzip in der Erziehung und das ist Selbstbegrenzung. Es gibt die freiwillige Selbstbegrenzung, wo Gott uns einlädt, weil Gott möchte immer lieber, dass wir mal ein bisschen aktiv mitarbeiten. Aber es gibt auch die erzwungene Selbstbegrenzung in der Erziehung. Ich erkläre es dir kurz. Freiwillige Selbstbegrenzung, wie kann ich die machen? Durch erstens das Prinzip, dass ich den 10. anfange zu leben. Das habt ihr hier schon gehört, hört auch noch davon. Dass ich sage, 10% gehören Gott, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Was mache ich hiermit? Ich begrenze mich freiwillig selber um 10%. Ist unlogisch. Ne? Aber ich mache es freiwillig, und um Gott sagt, wenn du das lernst, im Kleinen treu zu sein, werde ich dich über mehr setzen. Und das ist Finanzen sind in Gottes Sicht das Unwichtigste. Aber Segen, Überfluss, Autorität, Durchblick, geistliche Klarheit und so weiter. Nächstes Selbstbegrenzungsprinzip. Freiwillig, er lädt uns ein, über den Zehnten hinaus, immer wieder gehorsam zu sein, wenn Gott was sagt. Ich sage gerne, geben ist nicht immer gut. Gehorsam ist immer gut. Riesenunterschied. Manche Christen denken, sie müssen immer geben. So ein Wort müssen streiches. Ich will einfach gehorsam sein. Wenn Gott mir was sagt, will ich es tun und ihm vertrauen. Egal, was er mir sagt. Auch im Bereich Finanzen. Und dann gibt es außergewöhnliche Opfer. Das ist wie diese Familie, für die 14.000 Euro einfach unfassbar viel Geld waren, was aus dem Auto reinkam. Und das alles zu geben, war für sie ein außergewöhnliches Opfer. Je nach Budget bei dir ist es entweder total unmöglich oder Peanuts, je nachdem, wie viel Geld du hast. Aber das ist ein außergewöhnliches Opfer. Und Gott lädt uns ein, dort drin zu wachsen, uns freiwillig zu wachsen, weil er unser Herz verändern will. Und weil er unser Herz darin wachsen lassen will, dass es vorwärts geht. Und den Überfluss zu definieren. Wie, wie kann ich das machen? Ich habe das mal mitgebracht, noch bei den drei Kreisen und eine Scheune dazugelegt. Das heißt, ich kann mit Gott durchsprechen. Wie kann ich meine Verbindlichkeiten anpassen, was ist dort dran, ins Gespräch mit Gott gehen? Wie sind meine Bedürfnisse und was sind meine Wünsche? Und was möchtest du, dass ich in eine Scheune investiere? Das heißt, dass ich ein Budget aufbaue. Wir haben als Familie zum Beispiel, dass wenn Gott was braucht Budget, jeden Monat geht da was drauf, in diese Scheune. Ich nehme es hier raus und Gott kann es benutzen. Dort haben wir aber auch den Wert, als Familie in Urlaub zu gehen. Dort haben wir Rücklagen und so weiter. Und so habe ich ein Genug definiert, wo ich das hier begrenze, um überhaupt in die Scheune zu kommen. Sonst kommst du dort nie hin. Das Genug muss ich definieren. Ein Freund von mir ist sehr reich. Als junger Mann hat er sich mit seiner Frau hingesetzt und hat mit ihr das Genug definiert. Das ist krass. Als er es definiert hat, war es total unwahrscheinlich. Er war einfach Student. Er hat gesagt, Gott, mein Genug sind zwei Autos. Er sagte, ich hätte gern zwei Autos. Je nach Budget sind zwei Autos, schau dir Cristiano Ronaldo an, nix. Ja, weil ich brauche noch ein Caprio und ich brauche noch und so weiter. Je nach Geld. Ist, und bei seinem Budget, das er heute hat, sind zwei Autos nichts. Er hat definiert, in welcher Art Haus er wohnen will. Er hat definiert, im Glauben, wie viel er im Jahr machen will. Und hat dann mit Gott einen Deal gemacht, nochmal die Scheune zurück. Alles, was darüber hinauskommt, als junger Mann, kommitte ich mich, in diese Scheune zu tun und du darfst damit machen, was du willst. Ich werde es vermehren, ich werde es investieren, ins Business, ins Reich Gottes, egal was. Heute ist er Multimillionär und er ist dankbar, dass er als junger Mann das entschieden hat. Weil wenn er jetzt die Summen sieht... Man denkt immer, wenn man mehr hat, ist einfacher. Nee, je mehr Nullen da dran sind, desto schwieriger wird es. du denkst dir, also davon könnte ich mir jetzt doch das dritte Auto kaufen. Und zwar kein schlechtes. Dieser Mann kam letztens zu mir, hat gesagt, Pastor, ich muss was prüfen. Ich habe den Gedanken in meiner Scheune, ich soll 100.000 Euro an ein äh, Kloster in Indien spenden. Bete mal mit mir, ob es das dran ist. Ich habe gesagt, kennst du das Kloster? Nee, war einfach ein Impuls, ich habe es gegoogelt. Da wohnen 20 Nonnen. Das ist super cool. Mal gucken, was Gott vorhat. Beide grünes Licht. Er hat 100.000 Euro aus seiner Spende dorthin gemacht. Ich wüsste viele Autos, die ich mir davon kaufen könnte. So, ich mache bewusst so große Summen, um einfach unser Denken mal zu sprengen. Aber ich weiß, in der Ewigkeit treffen wir beide 20 Nonnen, die total ausflippen, weil Gott sie versorgt hat mit 100.000 Euro. Und ich will mal wissen, wofür die die gebraucht haben in Indien. Keine Ahnung. Aber in Gottes Reich geht es um Gehorsam. Es geht nicht darum, einfach zu geben, sondern wo möchtest du, dass ich investiere? Und deswegen ist die freiwillige Selbstbegrenzung, und jetzt gehen wir mal in die erzwungene Selbstbegrenzung, die mögen wir ja gar nicht. Jetzt kommt der Teil der Erziehung, den mögen wir gar nicht. Und zwar, wenn Gott uns finanziell nicht das gibt, was wir gerade gerne hätten. Ich kenne wenige Leute sagen, also es, ist, ja, also es geht mir besser finanziell. Es geht auf keinen Fall besser. Die meisten würden sagen, naja, ich weiß nicht. Oder es eng, Inflation geht hoch, Essen wird teurer, Wohnung wird immer teurer, zumindest in München und Hamburg. Und du denkst, Gott, wie soll das aufgehen? Und dann challenge Gott dich, Dinge zu begrenzen, Verträge zu kündigen, weniger Geld auszugeben. Und das ist eine erzwungene Selbstbegrenzung. Warum? Du hast pro Monat nur eine gewisse Anzahl und die Kosten sind zu hoch. Und Gott challenge dich jetzt in einen Vertrauensschritt. Das ist wie beim Fasten. Fasten mag ich nie davor, aber immer danach. Das ist tief. Fasten mag ich nie davor, immer danach. Also zum Beispiel, wenn ich Medien faste, ja, dann ist es immer gleich. Und ich äh, empfehle das immer allen bei unserer Kirche, mindestens einen Tag pro Woche Medien zu fasten. Hört sich nicht viel an, ist aber eine Welt. Und jedes Mal, wenn ich es mache und Medien faste, geht's so: jedes Mal, wenn ich das Handy in die Hand nehme und eine App öffnen würde, darf ich an dem Tag, wo ich Medien faste, nur die Bible App öffnen. Ganz einfaches Prinzip, okay? Weißt du, wie oft ich dieses Scheiß Handy in die Hand nehme? An meinem merke ich, wie, was für eine kleine Suchte ich bin. Ständig habe ich das Teil in der Hand. Muss ja nur mal kurz. Und weißt du, wie viel ich Bibel lese einmal die Woche? ist unfassbar. Warum? Durch Fasten merke ich erst, wie unfrei ich bin. Wenn du Essen weglässt oder Getränke Weglässt und nur zum Beispiel mal eine Zeit lang Wasser fasst, das merkst du, du bist zuckersüchtig vielleicht, du bist vielleicht äh, koffeinsüchtig vielleicht, du stopfst die ganze Zeit Löcher mit Nahrung und erst im Fasten merkst du, alter Falter, da ist relativ viel in meiner Seele, was Gott noch heilen darf. Wenn Gott dich finanziell auf Fasten legt, gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1, du machst es wie die Elbphilharmonie, München, Stuttgart und Berlin. Du machst Schulden. Warum? Ich stehe es gar nicht ein. Ich brauche das jetzt. Kauf jetzt, zahl in zehn Jahren. Egal, ich brauche jetzt den Fernseher. Ich brauche jetzt die Apple Watch. Ich brauche das jetzt. Das heißt, du lässt die Begrenzung Gottes in deinem Leben nicht zu. Wenn du das machst, gehst du in Verschuldung, die gehst in Abhängigkeiten und du kommst nicht dorthin, wo Gott hin will. Wo will er denn mit dir hin im Fasten? In die Freiheit. Er meint es nicht böse, er weiß, wo du abhängig bist, er weiß, wo du am Status hängst, er weiß, wo du abhängig bist von Dingen, die dich zerstören. Und deswegen setzt er dich manchmal gezwungen auf eine Begrenzung, wenn du die umarmst, wenn du die annimmst geht es viel schneller in die Freiheit, als du dir jemals hättest vorstellen können. Deswegen ringe ich mit dir drum, wenn du gerade dieses Gefühl hast, dass du das anfängst zu leben. Ich habe den Bild von unserem Hund mitgebracht. Wenn er Verletzungen hat, hat er so einen Trichter. Warum? Ein Hund kann ich nicht erklären. Ich sage Buddy, ja, du hast die Wunde, aber wir schlecken da jetzt mal nicht dran, okay? Und ja, da sind Fäden drin, aber die beißen wir jetzt nicht raus, okay? Du musst nur eine Woche durchziehen, Kollege dann ist alles geheilt. Macht er nicht. Der schlägt die ganze Zeit, es entzündet sich und er reißt sich die Fäden raus. Deswegen muss ich ihn selbst begrenzen und zwar zwingen, sich zu begrenzen mit diesem Trichter. Und das passiert in deinem Leben in Finanzen immer wieder. Gott setzt dir so einen Trichter über und du denkst dir, boah, ist das eng. Mit welchem Ziel, dich dazu bringen, leck nicht mehr an den falschen Stellen, beiß dir nicht die Sachen raus. Gott möchte Heilung und Freiheit in deinem Leben kriegen. Warum? Er ist ein guter Vater, der es gut mit dir meint und er dich auf Begrenzung setzt mit dem Ziel, dass Heilung und Freiheit passiert. Deswegen sage ich dir nochmal, Finanzen sind der schnellste Verstärker und der schnellste Weg in die Gottesähnlichkeit oder der schnellste Weg in Abhängigkeit und in ungesunde Verhaltensweisen. Aber das haben wir ja schon jahrelang ausprobiert, das brauchen wir nicht mehr. Deswegen, der andere Weg ist wesentlich besser. Und deswegen kenne ich in meinem Leben beides. Ich kenne die Situation von Überfluss, aber auch Mangel. Ich weiß noch genau, als wir verheiratet waren, einige Jahren, hat wir einen Glaubensschritt gemacht. Und dann hatten wir sehr wenig Geld auf einmal in diesem Monat. Und es waren noch zweieinhalb Wochen und wir hatten gar kein Geld mehr. Dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? haben gebetet, Gott kannst du uns nicht irgendwas in den Briefkasten schmeißen. Gott kannst du nicht irgendjemand sagen, dass er uns Geld gibt, nichts kam. Dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Wir brauchen Geld. Da hat mir Impuls, geht in den Park und sammelt Pfandflaschen. Bin ich, als Pastor von ISF München mit meiner Frau im Park und haben Pfandflaschen gesammelt. Und wenn ich da so sammle, rege ich mich auf. Gott, das geht ja gar nicht, wieso soll das jetzt, das ist total demütigend. Und dann sagt Gott nur, Begrenzung, hä? nicht schön, was kommt denn alles raus aus dir? Wie fühlst du dich? Lass uns reden, mein Sohn in diesem Moment habe ich so tief Gott erlebt. Warum? Ich habe eine Empathie für Menschen, die das machen müssen. Ich weiß, was Mangel ist. Und er hat mir gezeigt, als ich diese Sache gemacht habe, ich brauche eigentlich kein Geld, ich brauche nur ihn. Aber nur durch diese Erfahrung bin ich dorthin gekommen. Ich kenne genauso, dass mir jemand schon mal ein Fünf-Sterne-Hotel geschenkt hat. Aber weißt du, was Paulus sagt? Egal, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe, gelobt sei der Name des Jesus Christus, dass ich mit ihm lebe und ihm ähnlicher werde. Ich weiß nicht, ob du gerade viel hast. Oder ob du gerade zu wenig hast. Aber ich möchte heute beten mit uns, wenn die Band nach vorne kommt, dass Gott uns einfach eine neue Perspektive zeigt. Und als erstes, glaube ich, möchte er unsere Herzen klopfen und uns einladen, ihm zu vertrauen. Vielleicht kennst du Gott noch nicht, dann kannst du es zum ersten Mal beten. Vielleicht kennst du Gott. Dann ist ein gewagtes Gebet zu sagen, Heiliger Geist, du darfst mir anfangen, in Finanzen noch mehr zu zeigen, was es heißt, einen liebevollen Vater zu haben. Und es ist mein Lieblingsgebet geworden. Ich sage, Jesus, Vater, erzieh mich. Das ist ein freiwilliges Gebet, aber zeigt vom Vertrauen. Erzieh mich. Zeig, wo ich auf falschen Wegen bin, wo mein Herz von dir weggeht und führe mich zurück auf deine Wege. Ich lade dich ein, die Augen zu schließen, dein Herz zu öffnen. Auch zu Hause in Microchurches, online. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du in der Stille uns zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. In unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unserer Fantasie. Du siehst alles, was uns auffühlt im Bereich Finanzen, alles, was uns auch vielleicht gefangen hält oder was wir so normal nehmen durch unsere Prägungen in unserem Land. Ich bete jetzt, dass du in der Stille uns zeigst, was du uns anbietest, was diese Predigt für uns bedeutet. Jesus, danke, dass du jetzt an Herzen klopfst. Und wenn du mir jetzt zuhörst und du bist gerade in einer ausweglosen Situation, in deinen Finanzen, du hast Sorgen, es ist dunkel, vielleicht hoffnungslos, lade ich dich ein, einfach deinem Herzen zu sagen: Jesus, komm du in meine Dunkelheit, komm du in meine Herausforderung rein. Du bist das Licht. Und Jesus, betest das jetzt für mich und jeder, der es möchte, kann das mitbeten. Jesus, mein Wunsch ist, dass du mich erziehst. Mein Wunsch ist, dass du mir mehr zeigst, wo ich dir an deinen Prinzipien vorbeilebe. Mein Wunsch ist, dass du aufzeigst, was mich von dir trennt. Ich danke dir, dass du die Finanzen in meine Hand legst und Ressourcen. Ich möchte lernen, so zu denken, wie du denkst. Zu fühlen, wie du fühlst und zu wollen, wie du willst. In Jesu Namen. Amen.